0: Астрология налегке.
1: Привет, Константин!
0: Здравствуй, Анечка.
1: Друзья, привет и вам без малейших колебаний.
0: Колебаний. Ага. Праздничный выпуск, весы.
1: Какой ты тонкий психолог. Ценитель, оценитель оценитель астрологии на легке. Да, поскольку колебания свойственны весам и их чашам, о них и поговорим о хозяевах сезона.
0: Угу, поздравительный выпуск.
1: Да, и тебя в первую очередь, конечно же, Ой, поздравляю. Спасибо. И
0: с кем я сегодня в комплекте?
1: Ты в компании такой, что закачаешься. Имя первого нашего героя, итальянского кинорежиссера, стало синонимом сложного, высокоинтеллектуального кино. Классик кинематографа Микеланджело Антониони говорят, что одолеть его ленты означает примерно то же, что Джеймса Джойса или Марселя Пруста в литературе одолеть. Не знаю, насколько это так, но это столб кинематографический, не только итальянского кино, но и мирового.
0: Ну, если я слышал фамилию, хотя она мне не вызывает никаких ассоциаций, значит, ну да, это прижизненный классик.
1: Ну, раз ты слышал, значит, точно. Потому что это
0: лег от темы, все Поэтому, если даже до меня долетели отзывы, значит, таки да.
1: Он собрал высшие награды всех трех наиболее престижных кинофестивалей мира: Канского, венецианского и берлинского, а также получил Оскар за выдающиеся заслуги в кинематографе. Знаешь, в историю Оскара Антониони вошел как самый лаконичный лауреат. Получая свою награду, Мэтр мало того, что сказал одно слово спасибо и то по-итальянски
0: никаких пафосных речей, сыгранных слез, благодарности, там, не знаю, призывов к борьбе за экологию. Ну, Старая
1: Гвардия такой Вообще, не занимается спасибо, ерундой. Спасибо, да. Ну, просто одно
0: спасибо. Да, и по-хорошему это вам было нужнее, чем мне. Видимо, так. Да.
1: Свой первый кинокадр Антониони снял в «Сумасшедшем доме». Незадолго до начала Второй мировой они с друзьями решили сделать документальный рассказ, повествование о будних психиатрической клинике родного города. Но ну, пациенты перепугались, света, всей этой суеты, пришлось свернуть съемки. Тем не менее, своего рода боевое крещение он прошел вот в таком нетривиальном месте. И вообще он очень психологичен. Давай по карте посмотрим, что выделяется.
0: Ну, я могу сказать, что одна из вещей, которую мы сразу можем легко найти, ожидаем увидеть у человека, занятого в кинематографе, это аспект или комбинация Венера и Нептун. Причем в Антонионе Венера в весах, в самом последнем градусе, так называемом градусе Анареты. То есть, надо говорить так, что этот человек очень искушенный в делах искусства и буквально родился с потенциалом взрослого, где-то даже пожилого вкуса, который он сможет реализовать в нептунианских делах, то есть в изобразительном искусстве, в кинематографе и момент. Это Тау-квадрат, Венера, Нептун, Уран. Он, строго говоря, должен был быть реформатором, новатором, оригиналом, революционером, потому что у него это не только на Венеру, как на деятельности в искусстве, но и на Солнце. На Меркурии имеет прямое отношение. То есть я совершенно о нем ничего не знаю, но это человек, который должен был быть изобретателем даже с технической точки зрения тех приемов, которые пошли в кино. И везунчиком. Юпитер стрельце, секстиль, Солнце.
1: Солнца. Видишь ли ты у него в сфере мышления что-нибудь выбивающееся из нормы, называется? В
0: хорошем смысле. Да. В хорошем смысле. Потому что, с одной стороны, у него сожженный Меркурий в весах. Я много раз говорил, что сожжение того же Меркурия, например, это творческий, креативный ум, но просто с поправкой на субъективность. И для деятеля искусства, например, это не проблема, а тем более для режиссера. Потому что, что бы он ни делал, он делает себя и от себя. И от него не требуются какие-то такие качества объективности, строгости там и так далее. Но это у него тоже есть. У него трин с рецепцией Меркурий Сатурн это про очень последовательный, очень четкий, очень структурированный ум. То есть, вообще удивительно, что это прошло в искусство, а не в какие-то вещи типа финансовой аналитики и подобного рода моментов. У него аспект Юпитер-Меркурий, который способствует эрудиции, расширению образования, изучению языков. И, опять же, очень удачно в его карте. У него пусть и орбисный через границу знака внутри с ураном. И это вновь про изобретательство. То есть, на самом деле, про его интеллектуальные способности. Я бы сказал, что они равны а может быть и более, чем те способности, которые у него в карте прописаны по сфере искусства. У него две ключевые планеты-карты, связанные с искусством и своей деятельностью, Меркурий и Венера, теснейшим образом связанные с высшими планетами, сразу со всеми, разом, с Ураном, Нептоном Плутоном. Это буквально означает, что человек, делающий что-то в этих сферах, если он успешен в карте рождения, окажется важным для большого количества людей. Он буквально впишется в поколение, выразит какие-то мысли с коллективного бессознательного. И вот у него дополнительный Меркурий, про который сказал, что это хорошие способности, на уровне рецепции, на уровне управления, служит Венере. То есть можно Говорит так, что изначально его фильмы продуманные, продуманные как произведение в прозе, которое он потом превращает в венерианскую форму. То есть они действительно загружены смыслом. Это не случайная тема.
1: Его кино — это и анализ, и исследование, и поиск различных гипотез, если наша аудитория не очень хорошо знает его работы, то начать ознакомление советуют знатоки с фильма «Фотоувеличение». Это действительно одна из его знаменитейших картин. Снята она по мотивам рассказа Хулио Картасара «Слюни дьявола». Очень интересная работа, получившая пальмовую ветвь канского кинофестиваля. Для Антониони на самом деле важен не сюжет, как ни странно. Его интересуют даже не события, а промежуток между событиями. Это надо смотреть очень внимательно. Например, камера отворачивается от героя, фиксирует пыльную площадь за окном, потом через прутья и решетки проезжает, взмывает вверх, медленно разворачивается на 180 градусов, и то, что происходило все это время в комнате, зрителю придется домыслить самому. Ему никто ответов и подсказок не даст. То есть, таким образом зрители превращаются в соавтора. Пространство для додумывания он оставляет колоссальное. Судя по всему,
0: с этим связан Нептун, имеющий отношение к его главному сигнификатору искусства Венера. Ну, будем говорить так, что у ну, всех сигнификатор искусства. И, видимо, Нептунианский момент связанный с глубиной, которую надо передать так, что чтобы не опошлить смысл. Вот этот вот нюанс у него, видимо, проявляется через этот аспект. Это некая сакральная, эстетическая сторона. Плюс вот этот Као-квадрат, про который я говорю, Венера, Нептун-Уран, он более-менее типичен для художников, ну, комбинация само по себе, сочетание энергии, более-менее типичен для художников постреалистической волны, импрессионистов, экспрессионистов и так далее. Но я бы, глядя в карту, ассоциировал его с человеком, который, если бы занимается кинематографией, он будет заниматься и крупными мазками. То есть он будет фактически пытаться, смысл, который он знает, на самом деле может написать текстом, будет пытаться передавать эмоциональными импульсами, не связанным связанными и даже не диалогами, а скорее зрелищными Визуально. картинами, ассоциациями, визуалом, аналогиями какими-то и так далее.
1: А вот этот представитель знака весы мог полагаться не на свое соавторство ментальное или какое-либо другое, а исключительно на факты, потому что был разведчиком. Это Рихард Зорге, человек с довольно загадочной судьбой, мягко говоря, оперативный псевдоним Рамзай. Uh -huh. Мы с тобой пару лет назад, а может быть даже и года три назад, не помню, обсуждали карту Рудольфа Абеля. Давай поговорим еще об одном фантастическом разведчике как разведчика мы можем опознать по его космограмме?
0: Ну, если строго по космограмме, то есть без времени рождения, то вообще то говоря никак, потому что это, как ты правильно сказал, это работа с фактами, это работа с людьми. Кто-то из элиты разведки в 20 веке говорил, что разведка это самая гуманитарная на свете наука, и это очень точно. То есть буквально это максимум спектр навыков, связанных с работой с людьми, вообще всех и всяческих. Поэтому мы можем это видеть, скажем, как человека профессионально занятого в этой сфере. Но это же может быть и аналитик, и психолог, и много чего. Его еще. И поэтому будут нюансы. Зорги давно хотел посмотреть, потому что я читал его биографию, и у меня всегда было впечатление, что этому человеку было просто тесно в жизни, и поэтому он занялся разведкой. Потом, есть люди, кого принудили. Есть, кого шантажировали, да. А есть те, кто занимается этим потому, что нет природы авантюристы. Вот ему было интересно жить более интересным путем. Делать больше, чем просто прожигать собственную жизнь. Служить чему-то большему. И вновь это не идейная ситуация. Ведь есть люди, которые там могли всю биографию потратить, зная, например, что может быть, когда тебя поймают, тебя никогда на самом деле и не выпустят. И да. ты служишь более высокому делу. То есть такая юпитерианская ценность, например. Зорги-авантюрист. И по карте в том числе. Солнце-Марс соединение. Тринг-Плутону-Нептуну. Это в весах при этом происходит. То есть Марс и Солнце в изгнании, в падении, соответственно. Это человек, который мощно реализовывал собственный комплекс ну жажды жизни. И в том числе как бы вот комплекс... ну Если брать по астрологии, то падение-изгнание считается комплексами. И поэтому в его случае общения с людьми активно инициативное, авантюрное, имеет прямое отношение к профессиональной реализации. Наверное, будет слушателям кому-то интересно, кто у нас особенно любит Херон, узнать, что у него Солнце соединение с Хероном, и Марс тоже соединение с Хероном, там такой стелиум, если брать, строят показательную историю. То есть То он, есть, он хитроумный. Очень. Хитроумный, двусмысленный, двуличный, лицемерный. И это имеет прямое отношение к тому, как Херон читается в астрологии. Не как чувство юмора, а как гибрид, как камуфляж, что кажется чем-то другим. Ну и Меркурий и Сатурн в Скорпионе это, конечно, соединение очень показательное. То есть это очень глубокий, очень системный, очень жесткий ум. На самом деле, это человек, который, имея потребность к сильным впечатлениям, у него луна в овне, Марс в весах, то есть у него как бы есть эмоции. Мышлением был, вот что называется, холоден. Холоден и скорпион въедлив. То есть умение находить слабые места, вот как по скорпионе давить на нужные рычаги, это, наверное, тот талант, который у него совершенно точно должен был быть.
1: Сам он говорил, что учился неважно, нередко нарушал дисциплину, а к тому, что ты сказал, о гуманитарной составляющей – Цитата. «В истории, литературе и философии и, конечно же, спорте я шел далеко впереди сверстников, но, что касается других наук, здорово в них отставал». Школу он так и не окончил. Ему все планы спутала начавшаяся в 1914-м Первая мировая. Он забросил учебники, вступил в ряды добровольцев немецкой армии, оказался на фронте, воевал отважно, получил несколько боевых ранений и уже в 1915-м был награжден германским железным крестом второй степени за боевые заслуги. Почему я назвала его судьбу загадочной? Потому что сам факт такого разворота на 180 градусов от боевых и добровольных абсолютно заслуг, назовем их так, на поле боя с немецкой стороны оказаться в СССР и настолько поменять взгляды. К слову, дух бунтарства Узорги был в крови. Ага. Его родственники по отцовской линии принимали участие активное в государственном перевороте середины 19 века в Германии, а его дворец двоюродный дед Фридрих Адольф был соратником самого Карла Маркса. То есть тут еще и какая-то генетическая ну, тоже, наследственность тоже не наблюдается. конечно, да. А потом боец в ранге унтер полевой артиллерии принял участие в бою, известном как верденская мясорубка, серьезно пострадал во время боя от взорвавшегося снаряда и в ожидании помощи трое суток провисел на колючей проволоке. Вот так гласит история.
0: Как на мой взгляд, более чем достаточно, чтобы пересмотреть всю свою жизнь, все свои убеждения, всю систему ценностей.
1: В шаге от гибели он попал в руки хирурга в Кёнигсберге. Жизнь Рихарду врач спас, но воевать тот уже не мог из-за ранения одна нога стала короче, другой, и в госпитале Зорге подружился с врачом и его дочерью, работавшей медсестрой, от них и узнал о революционном движении и деятельности Ленина. Изучив все, он стал убежденным противником империализма. Как сказали бы сегодня, переобулся на лету, потому что примерно так это и выглядит. Ты еще вчера воевал и верил в идеалы того, за что воюешь, получил железный крест, а потом тебе рассказали, ты вник, и вдруг тебя просветлило. Бывает так? Или вот тут весы и проявляются с их нерешительностью, которую им приписывают в выборе, и, может быть, даже в таком полярном перескоке с одного на другое.
0: Я думаю, что Весы, конечно, имеют отношение. У него важнейшее место карты — это вот Солнце-Марс соединение, причем Марс сожженный. Солнце считается злое, а Марс считается злой в этом положении. То есть очень контрастное такое сочетание в втрини к Плутону и Нептуну, которые, соответственно, помогают Солнцу и Марсу, потому что они имеют чуть большую силу в этой ситуации. И я думаю, что происходило таким образом, что, будучи человеком молодым, еще не в полной мере сформировавшейся личностью, он приобрел опыт, который заставил его радикально переоценить все. Он не был искренним сторонником. Он был просто человеком, который оказался вот в военных действиях в определенный период времени. И плутонианский опыт поменял его и характер, и дал ему решительность, и дал ему многие весовские качества. То есть, именно Плутон и Нептун толкнули его в эту сторону. А потом он стал созревать как личность. То есть, он стал формироваться, принимая решения, вот, типичные для весов, сравнивая одно с другим. И быстро выяснил, что он как прямой участник военных действий, одна только верденская мясорубка на самом деле, она могла свести с ума кого угодно, и даже с тех, кто остался в живых. Он начал понимать, что причина зла ⁇ это существующая система, которая неискоренима, потому что при ней всегда будут войны. Войны мировые. Я думаю, что вот этот аспект, который у него есть, Нептун-Марс, ну и нептун солнце заговорками. Нептун-Марс вообще показательный на человека, который фанатично может действовать и имеет силу действовать ради веры или в то, в чем он убежден. И то же самое история Нептун-Солнце. Естественный аспект, причем у него гармоничный, который помогает хранить тайны, жить в тайнах. Его Солнце это усиливает. Я по этой причине сказал, что одна из наиболее типовых трактовок у него, что его слабые стороны карты, именно личностное Солнце-Марс, усилены более серьезными фундаментальными вещами. Плутон-Нептун. По сути, это человек, который начал чувствовать жажду жизни и азарт, и авантюры, именно подключившись к, вот, к таким вот опасным событиям, в том числе к тематике разведки. То есть я не думаю, что это был идейный большевик, например, да, или коммунист. Не в этом дело вообще.
1: 1924 год для него стал судьбоносным. По приглашению побывавших незадолго до этого в Германии делегатов Советской Компартии, Рихард вместе с супругой отправились в СССР. Во время службы в Коминтерне Рихард Зорге стал разведчиком. Он под видом немецкого журналиста отправился в Китай создавать разведсеть и, путешествуя по стране, добывать ценную для СССР информацию. Вот скажи мне, человек с нуля должен создать что-то в стране, где он сам впервые не владеет языком, это какие надо иметь качества, чтобы преуспеть на таком поприще? Да вот такие, как у него.
0: То есть, во-первых, сила, умение делать что-то, делать целеустремленно, делать убежденно, не бояться поражений. То есть, как это говорится, важно не сколько раз ты упал, а сколько раз ты встал, да? Это вот именно про тематику солнце марс вот такой в весах. И в каком-то смысле это такая конфигурация, которая здесь есть с Марсом-Плутоном, она напоминает Ваньку-Встаньку. То есть, человек с огромным запасом жизненных сил, который по нему сходу даже и не скажешь. Именно вот способность добиваться, продвигать свою волю и так далее. Плюс, я ему говорил, у него очень неординарный ум. То есть, глубокий. Ведливый, системный, психологичный и на, скажем, должностях или в работе, где требуется работа с людьми, это преимущество.
1: Большого доверия, на мой взгляд, достойны слова генерал-майора Чарльза Уилоби, начальника разведки американских войск на дальнем востоке и в юго-западной части Тихого океана. Вот так у Назорге отозвался. Группа, руководимая блестящим изобретательным Рихардом Зорге, творила чудеса. Начав буквально на пустом месте, в стране, о которой он имел самое смутное представление, Зорги сумел создать самую блистательную организацию, с которой когда-либо сталкивалась японская контрразведка.
0: Герой Советского Союза.
1: Посмертно. Посмертно.
0: Это талантливый человек, безусловно. Суть его таланта – это желание жить не красиво, а активно. То есть прожить свою жизнь по-настоящему не скучно, делая что-то стоящее и испытывая вот это вот ощущение поддержки со стороны спины, потому что Марс, еще раз его Солнце, они да, таковы, что без этого аспекта они бы совсем иначе считались. Смысл был бы даже совершенно другой. Я когда-то читал о нем, что одной из характерных его особенностей было, например, тоже вполне типовое проявление, о котором пишется то, что сейчас рассказывал. Он, например, обожал скоростную езду. А вот да? скоростную рискованную, да. Это вот тоже сюда. То есть это про не прожить Жизни, про ощущение
1: жизни. Что касается дополнительных смыслов и способности проживать жизнь крайне неординарно, это все к нашему очередному герою, который создал блистательный литературный коллаж из фольклора, религии, философии и, конечно, эзотерики. Как он сам себя называл, самый известный писатель самого ненавидимого народа Милорат Павич. Вы спросите, наверное, почему он считал свой народ самым ненавидимым. Это объективно не может быть просто правдой. Сербов, как могут больше всех ненавидеть в мире, это неправда. В не правда. Он
0: родился в 1929-м, то есть он как раз застал ту часть... Тито. Застал Тито, застал сшивание Югославии по кускам из нескольких в дальнейшем ставших отдельными странами участков, которые ты -то развалились только потому, что исчезла единая власть, которая их держала вместе. То есть все эти национальные межэтнические конфликты и претензии к сербам, которые были титульной нацией, в том числе Югославии, ему, думаю, были совершенно точно не чужды.
1: Он очень близко к сердцу, максимально личностно воспринимал все, что происходило с его народом. Павич – один из таких убежденных, страдающих за свою землю и за свой народ людей. Мистик, прозаик, эрудит, знаток восточных древностей и балканской культуры, литература вед, автор самого необычного романа XX века – Роман называется «Хазарский словарь». Это первая книга в истории, которую можно читать не по порядку, ну, как мы обычно с первой до последней страницы читаем, а рандомно, выбирая разные части. Скажи мне, в принципе, какого склада этот человек? Потому что и эзотерика, и тонкие материи, и тонкие чувства для него первостепенны. Ну,
0: вообще, это, конечно, удивительно, потому что ну, я услышаю тебя, да, и поскольку я вообще ничего не знаю, могу быть предубежденным, мне здесь далеко не все так понятно. Но если время рождения верное, считается, что карта достоверная, то Луна у него в рыбах, что само по себе часто дает людей со склонностью к мистицизму, ну, скажем, к поиску глубинного, скрытого. Если Луна у него в четвертом, как это выглядит, вот по известной карте, то Луна в рыбах в четвертом, это, безусловно, будет человек, который эмоционально привязан к родине, к происхождению, к скрытым корням, к духу народа. Даже больше, чем как к каким-то вот кровным вещам, хотя вода и кровь тоже в астрологии достаточно четко рифмуется. И Нептун в районе МЦ тоже, возможно, имеет прямое отношение, потому что, будучи управителем четвертого, на Куспиде десятого или в районе его, он будет давать человеку успех или часть важнейшего мировоззрения происхождения. Но я бы так вот акцентировался на том, что если брать его ум и мышление, и речь, и письмо, то бы надо брать Меркурий. А Меркурий у него позиция уран весьма точная и взаимная рецепция с Венерой. То есть, это человек, который умеет говорить красиво и облекать мысли в красивую форму, но в значительной степени это не про мистицизм, это про оригинальность, странность и про штрих пунктирное письмо. То есть там, где он даже сам себя прерывает, сам себя перебивает. Часто такие люди, в принципе, пишут не очень связано. А вот успешным он должен был быть, судя по всему, ну, с высокой вероятностью один из типовых аспектов успеха, который мы ищем, это связь у мужских картах Солнца и Юпитер. Вот у него Солнце и Юпитер трин, при том, что Юпитер очень слабый, но все равно это есть. И Солнце у него на звезде спика, который имеет прямое отношение к длительным тенденциям успеха. Солнце у него в весах, в квадрате с Плутоном. И это всегда то, что на личность человека, на его характер оказывают влияние драматические события. То есть они буквально очень жестко человека шлифуют. Это в мужской карте прям будет очень сильный, интенсивный процесс. Тем более, что Солнце в падении, в весах. И оно как бы мало может сопротивляться. Дополнительно Плутон стоит в восьмом. То есть прямые указания, что коллективные групповые вещи, типа аварии, катастрофы, войны, это то, что ему суждено и окажет на него сильнейшее влияние. А Солнце — сопроводитель девятого Дома Мировоззрения. И в принципе фраза, которую ты сказала, что он самый ненавидимый народ, это не на пустом месте, в том смысле, что квадратура, весы, рак, независимо от характера планет, это всегда про что-то очень личное, что человек воспринимает как какую-то вопиющую несправедливость. И вот именно это является источником конфликта. Для него именно солнце в весах, то есть солнце в знаке справедливости и объективности, это уязвимое, болезненное, личное место, а реагирует, ну, на коллективные, групповые, национальные рачьи события.
1: Милорат Павич считал, что книги имеют свою судьбу как и писатели. но ну, здесь не поспоришь. Это точно. Его судьба – это разочарование от побед и бремя успеха. Вот как он об этом отзывается. В целом могу сказать, что я при жизни получил то, что многие писатели получают только после смерти. Даровав мне радость сочинительства, Бог щедро осыпал меня милостями, но в той же мере и наказал, наверное, за эту радость. Это из автобиографии. А основные темы такие же вечные, как и у всех классиков, хотя я не знаю, можно ли Павича к ним причислить, но он значимая фигура, во всяком для, случае. Для сербского
0: народа наверняка. Безусловно. Для литературный персонаж главный, наверное,
1: один из... Это любовь-смерть, понятно, mm -hmm, да. но также время, вечность и загадочные сны цитата, структура сновидения это совершенная матрица нелинейного повествования. Вот именно так сновидения ему указывали, как можно спасти литературу от линейности языка. И потому он создал произведения, которые имеют смысл, даже если их не читаешь привычным способом.
0: Ну, это вещи, которые мы ожидали бы увидеть у Луны в рыбах с высокой вероятностью. Потому что тематика чувствительности к скрытой тайной информации, к снам, к видениям и так далее, для Луны более-менее типично. Тем более в таком положении, где она делает трин в 12 дом с Марсом в 12 То есть буквально он может через сны, через лунное состояние, ночное состояние получать скрытую информацию. Для него это, ну, не скажу экстрасенсорная способность, но, скажем, способность не рядовая. И теоретически он мог бы этим прославиться. Если, конечно, мы знали бы точно время, то есть Нептун все-таки в 9 или в 10-м на МЦ. Ибо если Нептун на МЦ... Но он
1: пишет, что в 8.30 утра.
0: Да. Что если еще раз, ну, есть вопрос сектификации гороскопа, может быть, это сколько времени записали, сколько он родился всегда, есть минут на здесь поправка, то есть здесь всегда есть плавающее место, а там вот такая граница, которая прям принципиальная. Если Нептун у него на МЦ, то буквально он может быть прославлен своими фантазиями, мечтами или с нами, ну или вариант фантазийным литературным творчеством, потому что у нас поколение Нептуна в идее, а значит адаптировать свои фантазии он будет через Меркурий.
1: Есть у него книга ⁇ Звездная мантия ⁇ Астрологический справочник для непосвященного. Я отрывки читала. Угу. Есть у него, например, такой роман 1991-го ⁇ Внутренняя сторона ветра ⁇ Даже по названиям можно да, угу, судить угу, в угу. его случае, насколько воздушный, эфемерный... Насколько аналоговое стиль,
0: мышление, да, насколько это оно мистично. Метафорично.
1: Мистичен, угу. да, да. Это роман, который имеет два начала и один финал. То есть его можно дочитать до середины, а затем начать читать с другого конца. Да. Вот что привнес Милорад Павич ну, Это «Меркурий-Уран».
0: Это вот, вот на уровне сделать такую какую-то реформу, такую оригинальность, которая даже не всегда будет сложно понять. Для него это параллельные события, скорее всего, и для него это одновременно существующие реальности. Но сделать это текстом, это, конечно, изыск творческий.
1: Человеческая мысль распространяется по всем измерениям, как сон, или мечта. Это слова Милорада Павича. Дорогие весы, желаю вам жизнеутверждающих красивых мыслей чтобы ваше личное измерение наполнялось теми же смыслами, какие несут в себе самые удивительные сновидения и самые искренние мечты.
0: Поменьше драматических переживаний, которые заставляют вас жестко меняться, побольше драйва от жизни и счастья от жизни, как было у Зорги, который чувствовал себя на переднем крае этой вселенной практически уверен большую часть своей жизни. Ну и чтобы вас оценили, так как оценили Антониони.
1: С днем рождения, дорогие весы!
0: С днем рождения! Астрология налегке